0: Og rigtig hjertelig velkommen til Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her det er episode 46 af den her podcast. I dag så vil jeg forsøge at give nogle bud på, hvad du kan gøre, hvis du føler, at du mangler enten tid eller inspiration til at blive ved med at skabe nye værker, nye numre, nye performances, nye projekter. Fordi det er jo virkelig, virkelig vigtigt, at du som kunstner bliver ved med at producere bliver vi med at udvikle din uh, kunst. Så derfor synes jeg, at det var et relevant emne at tage op i dag. Men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige fortælle dig, at det faktisk er ved at være sidste chance for at komme med på kurset Gør kunsten til din levevej. Det er nemlig sådan så, at uh, her i oktober, måned, der starter jeg det sidste hold op for 2019. Så hvis du skal nå at komme med på det her kursus inden året, det er gået. Og jeg ved godt, der har stadigvæk et par måneder til, men det bliver altså det sidste kursus, jeg holder her øhm, i år. Så skal du altså gå ind på denkreativforretning.dk/kursus og melde dig til derinde. Og hvis nu du er lidt i tvivl, og det kan jeg sådan set godt forstå, Øh, hvis du er, om det her kursus er noget for dig, om det giver mening, så øh, kan du også gå ind på min hjemmeside inden under den fane, der hedder gratis. Og derinde, der kan du se et øh, gratis foredrag, jeg har optaget til dig. Jeg har tidligere lavet det her foredrag øh, rundt omkring i København. Hvis du har lyttet med til podcasten, så har du hørt om det en del gange før. Men nu har jeg altså optaget det, og nu kommer det til at ligge online på min hjemmeside, så der kan du gå ind og høre det hvis du er interesseret i det. Og det her foredrag, det giver dig en meget god sådan, fornemmelse af, hvordan det er, jeg underviser, hvad det er for nogle emner, vi tager fat i, og sådan det, det, det kan være en meget god, øh, et meget godt sted at starte, hvis du er i tvivl. Og så vil jeg også sige fordi, at den anden dag, der ringede Iris til mig, og jeg ved ikke, om du kan huske, Iris, men øh, Iris var med i en af de tidligere episoder, hvor vi snakkede om det her med identiteten som kunstner, og hvornår er man kunstner nok. Og den anden dag, der ringede Iris til mig og sagde, Signe, Kan du ikke lige fortælle mig, hvem er det der kursus egentlig for? Fordi der er folk, der bliver ved med at spørge mig. Øh, og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Så derfor tænkte jeg, at jeg også lige ville sige det, som jeg sagde til Iris her i podcasten Nemlig at det her kursus, det er tiltænkt dig, som allerede har en kunstnerisk praksis, du har et håndværk, du har øvet dig, du er dygtig til det, du laver, og du er ligesom klar til at vise alle de ting, du producerer, alle de ting, du skaber til resten af verden. Men måske du er du lidt i tvivl om, hvordan du lige skal gribe det an, hvordan du skal komme ind i branchen, hvordan du skal skabe dig et netværk, hvordan du overhovedet skal drive den her selvstændige forretning, som det jo er at være kunstner. Så det er altså et kursus til dig, der står lige der, hvor du er klar til at vise alle dine skønne værker, produkter ideer idéer frem til resten af verden, men måske lige har brug for de sidste redskaber, det sidste mod, det sidste skub til rent faktisk at få gjort noget ved det. Og så er det altså også et kursus, der virker rigtig fint til de af jer, som har været i gang måske lidt længere, men som ikke føler, at I har det der store overblik, eller forstår strategierne, eller måske du har gjort lidt af det og lidt af det, og ikke rigtig ved, hvad der virker, eller hvorfor noget nogle gange bliver et vildt stressende projekt, og noget, hvorfor det nogle gange går meget bedre. Og sådan. Så til de af jer, der har været i gang lidt længere tid, men som savner mere strategi og mere overblik, i forhold til, hvordan I driver jeres selvstændige forretning, og hvordan I udvikler jeres at virke, så kan det her kursus altså også give rigtig god mening for jer. Hvis nu du stadigvæk sidder og tænker, jeg fatter ikke, om det her kursus er til mig, eller om det giver mening, om det er mine penge værd, så endelig, endelig tag fat i mig. Jeg vil altid gerne snakke med jer. Så skriv en mail, eller en sms, eller et eller andet. Så kan vi tage en snak om det, og så kan vi finde ud af, om det her det er det rigtige tidspunkt, og det rigtige kursus for dig at tale lige nu. Så det er altså ved at være sidste chance for i år. Hvis du vil være med, så starter vi i oktober, og du kan allerede nu melde dig til inden på denkreativforretningdk kursus. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal springe ud i det og tage fat i dagens emne, som jo er det her med, hvordan du kan blive ved med at finde tiden og inspirationen til at producere og skabe ny kunst. I det sidste afsnit af den her podcast, altså i episode 45, der nævnte jeg det her med, at jeg øh, jo inden længe faktisk er nået til episode 50 af den her podcast, og at jeg gerne vil øh, holde det her store live-event, hvor vi inviterer nogle af de gamle gæster ind, og bare holder en rigtig, rigtig dejlig aften sammen, hvor I selvfølgelig alle sammen er inviteret. Og øh, der skal nok komme mere info om det meget, meget snart, men grunden til, at jeg lige nævner det igen, det er simpelthen fordi, at i forbindelse med at jeg ligesom øh, satte lidt fokus på, at jeg faktisk snart har lavet 50 episoder af den her podcast, så øh, skrev Lea til mig, at hun var vildt imponeret over... At, øh, at jeg sådan blev ved med at lave nye afsnit, eller det drive den energi, jeg lagde i, sådan at være konsistent med det indhold, jeg ligesom lagde op i podcasten. Og Lea, hun er en af mine tidligere kursister, så det er en af dem, jeg jævnligt hører fra, og det er så dejligt, og det er altid dejligt at høre fra jer. Men det fik mig til at tænke på det her med, at jeg jo faktisk i halvandet år nu, konsekvent har udgivet et podcastafsnit hver anden uge. Og det kan jeg selvfølgelig godt se, at det er jo, det er jo faktisk en ret stor bedrift, at det har lykkedes mig at holde fast i det. Og at jeg, fordi tror mig, jeg har også været syg, og jeg har også øh, været travl med alt muligt andet, og jeg har også haft ferie, og alligevel så har jeg formået ligesom, at holde fast i den her rutine. Og jeg tror, det var det, som læger ligesom, var sådan, wow, det er, faktisk, det er faktisk godt gået, det der sine. Øhm, og det fik mig selvfølgelig lidt til at øh, tænke over. Det her med, hvordan er det egentlig, man øh, finder energien og tiden til at blive ved med at producere nyt. Fordi det er jo ikke bare en podcast, som det, jeg laver. Det er jo også dine kunstværker, din musik, din designs. At det er så sindssygt vigtigt at blive ved med at producere nyt hele tiden. Og måske også at komme ind i en eller anden form for vane. Øhm, I sidste afsnit, der lavede jeg også et interview med Meridia Korski fra Overgaden. Og hendes gode råd til alle jer alle jer kunstnere og kreative, det var jo netop at skabe mere og læse mindre. Og jeg tror, at det, det, hun mente med det, det var, hold nu fast i, at det bliver ved med at producere en hel masse skøn kunst, fordi at det er så vigtigt for den udvikling. Og hvis der ikke er nogen kunst, så er der jo altså ikke noget at udstille. Og derfor så er det jo selvfølgelig vigtigt at holde rigtig, rigtig godt fast i den her, hvad skal vi kalde det, holde fast i håndværket, holde fast i ja, en eller anden form for rutine måske for at man bliver ved med at skabe nye ting. Og begge de her to, altså både Leas kommentar om øh, min Snart 50 podcast, og Merediths øh, gode råd om at skabe mere kunst, fik mig til at tænke på, at det her måske var et ret relevant emne at tage op. Og at jeg om ikke andet kunne dele mine råd, mine erfaringer med, at have produceret øh, Snart 50 øh, episoder af den her podcast, og se, om jeg ikke kan drage nogle paralleller til øh, det, som du skaber. Altså, fordi jeg ved jo godt, at det ikke er podcast, I alle sammen sidder med. Men øh, det er jo en kreativ proces, så jeg tænker, at, øh, at vi kan overføre det til jeres kunst, til jeres musik, til jeres designs. En af de ting, som jeg måske ikke nævner helt nok, både øh, her i podcasten, men også øh, når jeg underviser på mine kurser og foredrag, det er jo, at alt det, som jeg deler med dig, al den viden, al den erfaring, jeg deler med dig, den er kun noget værd, hvis du rent faktisk skaber kunst, eller skaber dine kreative projekter, eller udvikler nye idéer. Al den strategi, al den planlægning, al den, øh, alle de redskaber, som jeg deler med dig, er jo ingenting værd, og de kan slet ikke stå i stedet for øh, din kunst. Det er jo... Din kunst og din musik og din design og din kreativitet, som er kernen af det her. Så uanset hvor dygtig du bliver til at markedsføre og øh, planlægge og alle de andre ting, vi snakker om, så er det jo øh, tomt, hvis ikke at selve produktet bagved, hvis ikke selve kunsten bagved faktisk kan bære hele projektet fremad. Så derfor så er det jo sindssygt vigtigt, at du bliver ved med at holde fast i din kreativitet, i din kunst. Og jeg ved godt, at for nogle af jer, så vil I sikkert tænke med sine, at det er jo ikke noget problem. Jeg spytter bare øh, kunstværker og nye sange ud og nye designs ud. Det er aldrig noget problem. Og så er det rigtig godt øh, for dig selvfølgelig. Men jeg ved også, at der er mange af jer, der i perioder oplever øh, situationer, hvor vi er mindre eller mindre inspireret, eller hvor det hele føles lidt tungt, og vi har faktisk ikke rigtig lyst til at lave de her ting, som vi ellers plejer at elske. Øhm, det kan sagtens komme lidt i bølger, og det kan også være bølger, hvor man slet ikke er inspireret til ligesom at lave noget nyt, eller hvor der er noget andet, man synes, der er federe. Og i de perioder, selvfølgelig, så skal man lytte lyt til, hvis man ikke er inspireret, så skal man måske også bare lige, Lad, lad det ligge en lille smule, særligt hvis det er efter en periode, hvor man har arbejdet rigtig, rigtig meget eller produceret rigtig, rigtig meget. Så skal man også lige have lov til at, at komme sig igen bagefter. Men det kan blive rigtig farligt, hvis, uh, hvis de her perioder, hvor man ikke producerer så meget, de strækker sig over for lang tid. Og det var jo også en af de ting, som uh, Merete nævnte, at hvis man kun producerer op til for eksempel udstillinger, hvis man ikke skaber nye kunstværker, så bliver det altså bare ikke helt lige så skarpt, det man får lavet. Og det øh, hænger jo også sammen med, at kreativitet er en muskel. Og det, det er jeg helt sikker på, at de fleste af jer allerede ved, at det her det faktisk ikke er noget, der bare kommer af sig selv, men faktisk er noget, man skal blive ved med at arbejde med og udvikle. Og Jo mere man arbejder med det, jo flere vildere idéer får man også. Altså jo bedre du forstår materialet, jo dybere du går ind i dine idéer, jo vildere ting kan du pludselig også forestille dig, og jo vildere ting kan du pludselig skabe. Og personligt så tror jeg, at det er lidt farligt bare at gå og vente på den der divine inspiration. Altså den der inspiration, der bare kommer uh, lige ned opfra. Øhm, hvis, hvis den ligesom ikke har været der i noget tid, og man går og tænker, men det, skal nok, det skal nok bare komme, det kommer af sig selv. Eller øhm, hvis man ikke skaber de rigtige rammer for at blive inspireret, så bliver man nok heller ikke inspireret. Det er i hvert fald min erfaring. Og selvfølgelig så ved jeg godt, at langt de fleste idéer, Øh, og nye tanker og alt muligt, det kommer, når vi øh, ikke tænker aktivt på det. Altså, der er jo, jeg tror alle sammen, I kender den her fornemmelse, at man, lige inden man falder i søvn, at så får man en vild god idé, eller når man står i badet, eller når man kører i bil, eller når man laver alle de her sådan automatiske, mere eller mindre automatiske ting i løbet af hverdagen, at pludselig der, så kan man få en ny idé. Men den idé øh, kommer, efter min erfaring, ikke, hvis man ikke også samtidig, gør sig aktiv umage for, at der ligesom er noget, man går og arbejder med, fordi ens underbevidsthed så går og arbejder med det selv, når man ikke selv arbejder med det. Øhm, jeg ved ikke, om, om det giver mening, når det kommer ud på den anden side af højtalerne, men det er virkelig sådan den der, den der tanke med, at hvis jeg går ind i mit atelier og sætter mig ned for at lave et nyt kunstværk, så kan det godt være, at jeg ikke laver noget, Ny, eller lige få en ny idé, men jeg sætter min hjerne i gang med at, øh, at udvikle, at prøve nogle nye ting af. Måske jeg bare går tilbage til noget gammelt, og tegner lidt videre på det, eller maler lidt videre på det, eller skriver videre på en gammel idé. Men jeg fortæller min hjerne, jeg skal ligesom producere noget, jeg skal finde nogle nye idéer. Så kan det godt være, at det ikke sker lige der, at det så sker en halv time efter, når man står ude i badet. Men hvis ikke man ligesom sætter den der tid af, hvor, at man, øh, hvor man fordyber sig en lille smule, så bliver det altså meget, meget nemt bare forfaldet til øh, hverdagsautomatik, imens man venter på the divine inspiration, og at den så aldrig kommer. Og det er måske lige præcis der, at der er forskel på det at være hobbykunstner, og så på det at være professionel kunstner. Hvis du er hobbykunstner, så er det fuldstændig perfekt bare at male og tegne, når du har lyst, når du føler dig inspireret, når du lige har lidt ekstra energi, eller du sidder i sommerhuset, eller er på ferie, eller hvad end det er. Men hvis du er professionel kunstner, så nytter det ikke noget kun at male og tegne, når du er på ferie eller øh, når det lige falder dig ind, og det lige passer godt ind i alt det andet. Når du er professionel kunstner, når du gerne vil være professionel kunstner, så bliver du også nødt til at anse din kreativitet og dit håndværk for en del af dit arbejde, og for noget af det, som du bliver nødt til at blive ved med at udvikle og lære nye ting om. Også i de perioder, hvor du måske føles en lille smule mere tvunget. Det er i hvert fald øh, det, der er min erfaring. Og med de sådan indledende refleksioner, reflektioner, så, øh, så har jeg samlet seks punkter, som er nogle, ja, nogle gode råd i virkeligheden, og i hvert fald, som er noget, som jeg har gjort for at kunne blive ved med at producere og skabe øh, podcast episoder til den her podcast. Og har været konsekvent med det og blive ved med at producere, og faktisk har lavet de her snart 50 episoder. Så øh, lad os bare gå i gang med det. Den allerførste, det allerførste råd på den her liste, det er at øh, prioritere din tid. Øhm, og det her handler i virkeligheden om at sørge for, at du hver eneste uge, det er i hvert fald det, jeg vil anbefale, hver eneste uge afsætter tid til at være i dit atelier. Det handler ikke om, hvor meget du skal skabe, eller hvor meget du skal lære, eller hvor meget du skal udvikle. Det handler om, at du skal prioritere tiden til at gå ind i det rum, hvor du skaber. Så om det er i dit øvelokale, eller dit atelier, eller det er dit kontor, der, hvor du skaber, sørg for, at du hver eneste uge er i kontakt med det sted. At du er i det rum, og at du giver dig selv mm, i hvert fald et par timer, hvor du bare er der. Og skaber, hvis du er inspireret, men laver noget andet, hvis du ikke er. Det kan vi lige komme ind på, hvad det andet kan være. Men pointen er, at uh, sørge for at lave en eller anden form for... Jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt og rutinagtigt, men for mig har det virkelig hjulpet at sige, man øhm, hver torsdag der optager jeg øh, en, et nyt episode i podcasten. Eller hver torsdag, der skal jeg i hvert fald lave noget, der har med podcasten at gøre. Og på samme måde, så kan du jo sige, at hver torsdag, eller hver onsdag eftermiddag, eller hvornår, end det nu passer for dig, der skal du som minimum være i dit atelier. Øhm men jeg ved også, at der er nogen, som, øh, som foretrækker for eksempel at tage en hel uge i sommerhus, og så gøre det jævnligt. Men igen så er pointen her simpelthen det er ikke nok bare at tage en uge i sommerhus en gang om året. Hvis det er den, øh, hvad skal man sige? Hvis det er den måde, du arbejder bedst på, at du skal have de her dybe dyk, hvor du sådan virkelig går ned i, i fordybelsen og har roen og tiden omkring dig, så bliver du også nødt til at lægge det ind, i hvert fald et par gange om året, sådan så det ikke kun bliver sådan den her once a year ting men det er altså mit aller, aller første råd det er at sørge for at du beslutter dig for hvornår du bruger tid i det rum hvor du skaber og at det er et, lige så vigtigt som alt det andet øh, arbejde eller alle de andre jobs eller alle de andre øh, møder du har det her det er et møde du holder med dig selv i dit atelier i dit øvelokale på dit kontor og jeg synes helt klart det er nemmest at gøre det Øh, fast en gang om ugen øh, men ellers så sæt de her længere perioder af, hvor du ved du har tid til at fordybe dig, og så sørg for at det er i hvert fald flere gange om året at det sker, at det ikke kun er en gang om året og så vil det godt være du tænker, men sine, jeg kan altså ikke bare øh, producere kunst på kommando øh, og det, det forstår jeg godt, det tror jeg ikke der er nogen af os, der kan, men det her det handler også om, og det her det er det andet råd det er at sænke forventningerne til hvad det er du så skal producere hvis du sørger for, at du ofte bruger tid i det rum, hvor du skaber, så kan du også sagtens sænke forventningerne lidt til, hvor meget du skal producere, og hvor ofte det skal være, og hvor god kvalitet. Så kan du faktisk lege lidt mere med det. Og hvis der er en dag, hvor man bare er helt udkørt, så kan det være en idé, i stedet for at gå i gang med at skrive et nyt nummer, eller male et nyt værk, så kan det være, at man bare skal rydde op i sit atelier. Eller rydde op i øvelokalet. Bare det der med at være der og sørge for, at rammerne er til stede. Der har helt klart nogle perioder, hvor at jeg egentlig havde sat tid af til at optage den her podcast. Men så har jeg været træt, eller jeg har været syg. Og så har jeg udskudt det til et andet tidspunkt. Fordi at jeg jo godt ved, at det kan man jo tydeligt høre igennem øh, sådan en lyd som det her. Og det ville aldrig blive godt, hvis jeg sad og optog, imens jeg var vildt træt eller udkørt eller syg. Eller sådan. Så, så i de perioder, så har jeg udsat det til et andet tidspunkt og øh, troet på, at det, det nok skulle lykkes. Men det, der er vigtigt, det er, at den tid, hvor jeg så skulle have optaget, den har jeg så brugt på noget andet. Det kan være, at jeg har... Øh, Øh, opdateret mit øh, udstyr. Det kan være, jeg har ryddet op på mit kontor eller øh, lavet et lille... Øh... Det gjorde jeg i sidste uge for eksempel, at jeg lavede mig et nyt studie inde i øh, et nyt optagestudie, som faktisk er flyttet ind i mit skab. Så jeg havde sådan et skab før, hvor alle vores vinterjakker hang. Og derinde, der har jeg nu lavet sådan et lille studie, så måske du kan høre, at der er lidt mindre støj på den her optagelse, der har været tidligere. Det håber jeg. Øhm, men det er bare et eksempel på at sige sådan, de gange, hvor du så har aftalt med dig selv, at du skal være i ataljeret, men du ikke lige føler for at, at male, eller du ikke er inspireret til at lave noget, så ryd op, eller køb nogle nye farver, eller... Gør, gør noget andet, som gør, at rummet ligesom er klar til, når det er, at du rent faktisk er inspireret eller har mere energi. Og øh, det her andet råd, det handler om at sænke forventningerne, så det handler også om nogle gange bare at lave noget, selvom det ikke bliver pissegudt. Altså, så, tror jeg, så kan det bare være noget med at sige, men, øh, så må jeg bare sætte øh, tre streger på, øh, på det her læret, og så må det være det, eller... Jeg må prøve at producere noget, der er virkelig dårligt med vilje. Eller, altså sådan, bare sænk forventningerne lidt til, hvad det er, du skal bruge den her tid på. Fordi inspirationen skal nok komme igen. Men det er altså vigtigt, at du bruger tiden. Og at du netop også sænker forventningerne en lille smule, så der ikke kommer det her pres på, som jo er vildt kreativitetsdrebnet. Så det var, det var mit andet råd. Mit tredje råd, det er faktisk at dele en lille smule mere af processen. Og det hænger meget godt sammen med det her med at sænke forventningerne, fordi min oplevelse er i hvert fald, at når man deler lidt mere af processen, og man deler nogle af fejlene, og nogle af de ting, der ikke bliver til noget med andre mennesker, så bliver det også lidt mindre farligt rent faktisk at vise de ting, som man er virkelig glad for. Og når jeg siger at dele lidt mere af processen, så kan det jo både være at dele lidt mere af din proces. Det kan være på sociale medier, det kan være med dine kollegaer, det kan være i en form for en netværksgruppe. Men det her med ikke, at, ikke kun at dele ting, der er helt perfekt. Jeg ved godt selvfølgelig, at hvis du skal lave en udstilling eller du skal udgive et album, så skal det, du sender ud selvfølgelig være perfekt og færdigt. Men der er altså mange andre situationer, hvor du godt kan dele noget af processen, og det ikke behøver at være ligeså. Øh, lige så, øh, hvad hedder sådan noget, on point. Og igen, for at give et eksempel med den her podcast, det er ikke alle af de her podcasts, som er blevet lige gode, og det er jeg er udmærket klar over. Men min prioritet har været, at øh, at få dem lavet, få dem sendt ud, og gøre det så godt, som jeg nu engang har haft tid og mulighed for at gøre i den periode. Og så kan det godt være, at der er nogle interviews, som ikke er blevet helt lige så skarpe, eller at der var nogle af mine pointer, eller nogle af mine episoder, som, hvor det ikke lige øhm, kom til at lyde helt lige så skarpt, som jeg havde tænkt mig, inden jeg begyndte at indspille. Men det, at jeg har delt det ud... Og det kan godt være, at det lyder lidt mærkeligt, men det er, at jeg har delt nogle ting, som jeg godt ved ikke er helt perfekte, og at jeg har set, hvordan det er blevet taget imod, altså hvor positive reaktioner der faktisk har været. Og selvom der også engang imellem er, og det er helt fint, nogle mere sådan kritiske punkter til, hvad I synes godt om, og hvad I synes mindre godt om i de her podcast, så har det gjort mig meget mere robust i forhold til fx at stille mig op og holde foredrag. Et foredrag ville jeg aldrig nogensinde stille mig op og gøre, uden at jeg havde øvet det igennem og var mega, mega skarp på det. Men de her podcasts har faktisk på en måde været med til at gøre mig mere modig i den henseende. Og jeg tror, at det samme vil ske for dig, hvis du deler mere af din proces, flere af dine ufærdige værker på. Og det skal selvfølgelig være på nogle af de platforme, der kan tåle det, som for eksempel sociale medier, eller øh, hos din, i en netværksgruppe, eller dine kolleger, eller hvad det nu er så tror jeg faktisk også, at du vil opleve, at, øh, at det her med, at du sænker presset lidt på dig selv, og at det faktisk bliver nemmere at vise dine ting frem, når de så er færdige. Det fjerde råd, som har virket vildt godt for mig, det er at sætte nogle korte deadlines. Øhm, og de her deadlines, de behøver ikke altid at have noget at gøre med, at der er nogle andre, der forventer noget af dig. Det er simpelthen en rigtig, rigtig god øh, øvelse for dig selv, at sætte nogle deadlines. Og jeg ved godt, det kan være rigtig svært, at... Øh, at overholde deadlines, hvis ikke der er nogen, som holder en op på det. Men for eksempel, hvis du skal lave et, øh, en udstilling om et halvt år, så i stedet for at tænke på det som en deadline om et halvt år, så prøv at dele det op i nogle kortere øh, perioder. Prøv at sige, okay, om 14 dage, så skal jeg have lavet 10 skitser. Eller om 14 dage, så skal jeg have udviklet øh, en ny glasur, eller hvad end det er, du, du har gang i at, øh, at arbejde med. Um, men prøv at sætte nogle, nogle mål, som er, 14 dage fungerer virkelig godt for mig, Æm, fordi det er lang nok tid til, at jeg rent faktisk kan være lidt sådan fleksibel med det, men også, at, at det er kort nok tid til, at jeg rent faktisk får handlet på det. Fordi med de der lange deadlines, om et halvt år, så skal der være 20 værker, eller om et halvt år, så skal der være et helt album, eller hvad det er, så øh, har mange af os en tendens til at udskyde det til sidste, til sidste ende. Så øh, det kan være et rigtig godt råd at sætte nogle kortere deadlines. Og hvis du har svært ved at overholde dine egne deadlines, så brug en mentor, brug en coach, brug en netværksgruppe til at hjælpe dig med at holde, op, holde dig op på det her. Og så sig til de her mennesker, jeg har faktisk brug for, at du spørger ind til det her om 14 dage, fordi ellers så får jeg det ikke gjort. Så jeg skal vide, at du er... Det er også det, man kalder for accountability. Hvad siger man på dansk? At man er ansvarlig over for hinanden. Og det kan virkelig, virkelig hjælpe meget. Og det kan også hjælpe en med at få produceret noget, som... Okay, det kan godt være, at det ikke er alt det, man får produceret, og man så skal have med på udstillingen. Men man er i hvert fald kommet i gang. Og det, man producerer efterfølgende, bliver bedre af, at man har lavet måske 10 dårlige skitser. Så kommer der jo en god en ud på et eller andet tidspunkt. Så det er altså det fjerde råd. Det her med at sætte korte deadlines for en selv, og nogle korte deadlines, og dermed også nogle mindre mål i, i forbindelse med at skabe nye værker. Det femte råd her, det er sådan et råd, som jeg øh, bliver ved med at give mig selv også, fordi jeg er ikke altid så god til det. Men det handler om at opsøge og indsamle inspiration. Ikke alt kommer bare ved at uh, sidde og tænke, eller sidde og, og overveje, hvad man skal gøre. Rigtig meget af det kommer også, når vi er ude i verden og oplever nye ting. Så udover at prioritere den tid, du bruger i det rum, hvor du skaber, altså dit atelier, din, dit øvelokale, så skal du altså også prioritere tid til at komme ud og blive inspireret. Det kan være at gå på øh, udstillinger til andres udstillinger. Det kan være at tage til koncerter, til festivaler, gå i teatret. Det må meget gerne også være øh, i andre discipliner, end bare din egen disciplin. Men du kan lære så meget af at se, hvordan andre har gjort det. Du kan blive inspireret til, hvad du gerne vil, eller hvad du ikke vil. Øhm, og du kan også få nye idéer, som ikke nødvendigvis er sådan en til en. Hvor, nu så jeg det her, nu gør jeg hjem og laver det. Men som bare handler om også at blive inspireret til at kreere, til at skabe, til at udvikle noget, til at sige, hov, sådan der ser jeg det faktisk ikke. Og så kan det være, at der er et nyt spørgsmål, som man har lyst til at udforske igennem sin kunst et eller andet. Så det er altså også et rigtig, rigtig godt råd, det her med at gå ud og opleve noget, gå ud og hente ny inspiration ind. Det kan også være, at det handler om at læse en bog. Og det her, det er altså også noget, du skal prioritere som en del af dit professionelle virke. Det her, det er ikke bare noget, du gør, når du lige har tid. Det er helst noget, du skal gøre, Øh, løbende. Og det er også derfor, at jeg siger, at det her det er helt klart en af de ting, hvor jeg godt kunne blive lidt bedre og øh, gøre det. Jeg vil virkelig gerne gøre det lidt oftere. Men bare det, at, øh, at man gør det en gang imellem, kan virkelig være med til at skabe en hel masse inspiration og en hel masse energi øh, til at blive ved med at producere og udvikle sin kunst. Det aller sidste råd, jeg har, det sjældne råd, det er, øh, gør det. Bare gør det. Hvem mindre du er hobbykunstner, så skal du selvfølgelig kun gøre det, når du er inspireret og har tid og lyst og sådan noget. Men hvis du gerne vil være professionel kunstner, så er det her med at producere værker, altså dit primære arbejde, og i hvert fald 50% af tiden, 60% af tiden øh, meget gerne, skal du bruge på at udvikle og skabe nye værker. Og så resten af tiden, de 30-40%, øh, det er der, du skal lave sociale medier og opsøge nye kunder og øh, lave bogføring og alle de andre ting rundt omkring. Kommunikere, hvad det er, du laver. Snak med samarbejdspartnere. Men, men sørg nu en gang for, at du har minimum 50% af din tid, hvor du skaber, hvor du udvikler. Og det kan godt være, at det er lidt, øh, et lidt mærkeligt råd, det her. Men i virkeligheden så er det bare for at sige, gør det. Det er dit arbejde, og det er der, du skal bruge din tid. Øhm, alt hvad jeg snakker om, det skal komme bagefter Det er anden prioritet Allerførst, så skal du bare producere, producere, producere Og skabe en hel masse smuk og dejlig kunst Og nogle dage, så vil det være vildt fedt Og du vil opleve flow og alt muligt andet Og andre dage, så vil det være hårdt Og sådan er det bare med alt arbejde Også det arbejde, vi faktisk synes, der er fedt det meste af tiden Nogle dage, så har vi bare ikke energien Og øhm, det skal man altså øh, selvfølgelig acceptere men det er altså helt i orden, og den der følelse af at forsere sin kunst, eller forsere sin kreativitet, det er nok også noget, man øh, kan lære at være i, og hvor man er sådan, åh, i dag så var det bare en rigtig hård omgang, men i det mindste, så fik jeg lavet noget, og øh, det er så fint nok, og så, så må jeg se i morgen, om ikke det er bedre. Jo mere kunst du skaber, jo bedre bliver du til det. Længere er den simpelthen ikke. Og jo større en portfolio du har, jo større chance er der også for, at der er andre øh, partnere, kunder, øh, kollegaer, som gerne vil samarbejde med dig. Så du skal altså sørge for at øh, blive ved med at producere og blive ved med at udvikle det, du laver. Fordi det er det, der er dit primære arbejde. Så hvis vi lige skal samle op de her seks råd for at øh, finde tiden og inspirationen til at blive ved med at skabe kunst, så er det altså mit råd, at du først og fremmest prioriterer tiden i det rum, hvor du skaber. Altså at du opholder dig jævnligt i det rum, hvor at du skal skabe. Øhm, to, at du sænker forventningerne til, hvad det er, du skaber, og at du nogle gange bare måske rydder op, eller skriver dagbog, eller øh, opholder dig i det rum, hvor du skaber. Det tredje råd, det er at dele mere processen fordi det igen er med til at sænke forventningerne til dig selv, men også en øvelse i at dele, hvad det er, du laver. Så dele noget mere af processen. Vise nogle af dine fejl frem også. Det fjerde råd er at sætte korte deadlines. Det femte råd er at indsamle og opsøge inspiration, både inden for dit eget felt, men også inden for alle mulige andre kulturelle og kreative fag. Der er så meget inspiration at hente der, og det er også en del af dit arbejde. Og det aller sidste råd er altså, gør det, selvom det ikke altid øh, føles lige meget i flow, så bare sørg for at blive ved med at, øh, at udvikle og skabe. Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, at øh, du kunne bruge nogle af de her råd til noget. Hvis du har nogle kommentarer eller nogle idéer, eller hvis du har nogle andre råd, som har hjulpet dig til at finde inspiration og finde tid til at blive ved med at skabe ny kunst, så endelig. Del den med mig. Det kan du gøre inde i jeg har sådan en Facebook-gruppe til den her podcast, og derinde må du meget gerne dele, hvordan du forholder dig til det her, den her problemstilling. Så kan det være, at der er nogle af de andre, der også lytter med, som også kan bruge dine råd til noget. Ja, så det må du meget gerne. Du finder den her gruppe inde på Facebook, og den hedder Den Kreative Forretning Podcast, et fællesskab for kunstnere og kreative. Så den gruppe må du altså meget gerne melde dig ind i, og så dele dine tanker omkring, hvad der skal til for, at du finder tiden og inspirationen til at skabe ny kunst. Og som det aller sidste, så vil jeg igen lige minde om, at det altså er muligt at melde sig til kurset Gør kunsten til din levevej. Det er det sidste her i 2019, som vi starter en gang i oktober, og du kan læse mere om det inde på denkreativforretningdk skrådstreg kursus. Og du finder selvfølgelig alle links og listen over de seks råd og Show notes, inde på denkreativforretningdk podcast 046 ligesom du altid gør. Og så håber jeg bare, at du får en rigtig, rigtig god dag, og at du får skabt noget rigtig skønt og dejlig kunst. Hej hej!